2: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康糯米。自从上一个冰河时期结束后，日本与朝鲜半岛切断了联系，发展成为了一个非常特殊的岛国，既独树一帜，又海纳百川。他的文化里有忍者的忍字，也有帝国的帝字。欣赏蛙比萨比的缺陷，又是完美主义的化身。他的崛起给亚洲带来过惨痛的历史，也带来过经济腾飞的榜样。我们喜欢说日本人如何抄袭世界，但又不得不被日本人的作品折服。村上春树、小野洋子、坂本龙一、森山大道、失之愈合，这些从战后废墟中长大的日本文化创造者，为什么能在一代人的时间里就做到预想全球？在聊这些日本创造者之前，让我们先看看日本是如何被创造出来的。《创造日本》是纽约书评主编伊恩·巴鲁玛讲日本现代史的新书的名字。今天比较特殊，有两位第一次上节目的嘉宾和我们聊天。艺术新闻《The Art Newspaper》中文版的主编叶莹，和《东京文化散策，主酒梦二的《世界穿越想象的异邦》等日本文化类书籍的作者刘宁。大家好。
1: 嗯，大家好，大家好啊，我是刘宁，嗯
2: <笑>、啊，谢谢。我想先问一下，就是大家跟日本文化的渊源，特别是刘宁，因为我认识你的时候，你已经是日本文化专家了，所以我不知道你是怎么走进这个世界的
3: 。其实我当然最主要是从我一开始学习那个日文开始的，高中的时候我就开始自学日语，跟我妈妈呃学了一些这个基础的呃日语的知识。我妈妈是一个工程师。嗯、呃，他的那个日文呢，有一定的实力，但是发音很烂，教给我是是很富裕的，所以说呢，我就在我妈妈影响下呢，那个学了一些这个基础的。哎
2: ，为什么工程师会和日语有关系？呃。
3: 我慢慢也是出于兴趣吧，而且在这个、呃、哦，只是智
2: 商很高，不不
3: 也是出于兴趣。另外，在这个在这个改革开放之初，怎么说呢？日本可以说是中国现代化的一个模本哈、啊，当时所谓的四化什么的哈、嗯啊，四个现代化，跟那个日本的尤其是。科技这个文化的交流是非常频密的。后来呢，我就自己就是从收音机里哈等等，那时候听这个收音机讲座，其实呃那时候还是蛮勤奋的。后来上大学以后呢，呃其实我也不是学日本的了，我是中文系的。有过一次机会呢，那个去日本做那个。就是交换留学生，然后在东京那可以说是浪迹了一段时间吧，有过几年的游学生涯哈，一无所成，逐渐与日本文化呢，呃，与日本社会发生了越来越深入的这样的一个关系，从一个完全的一个旁观者，然后开始切入是吧？这个日本社会的内部，然后看到他的这种方方面面的文化。跟社会的激励，回到北京以后呢，我又在家那个日本一个很大的一个公司工作。这个公司呢也是非常的奇怪，它是一个非常像一个巨无霸一样的、嗯、一个一个非常巨大，像 I B M 这样的一个一个巨大的一个电器公司，我们叫综合电器公司，它的 G D P 呢占日本的百分之一
2: 。<哇>所
3: 以说呢。当时在这个公司这个就职的这个十几年吧，也客观上也给我带来了就是了解日本、研究日本带来一些这种便利吧，啊，嗯，这样开始就是对日本的呃研究吧，反正个人意义上的研究哈，开始逐渐深化啊，就是这样
2: 。OK， 那叶莹呢？因为我其实认识你的时候，你更多的是对欧美文化，特别是。我想说，特别是欧洲有没有，就是那个时候的启蒙思想、知识分子、法兰克福学派这些人感兴趣。然后，然后你从生活爱好上也不是喜欢动漫这样的人，是怎么怎么迷上日本的呢
1: ？这个路还真的有点长，呃，是因为呃，大概从一三年、一四年开始，因为我每年都会去欧洲、美国去看展览，然后我当时有一个工作线索是。呃，了解海外的，就是中国艺术的收藏，那特别是美国这边，就是呃，十九世纪末二十世纪初开始，呃，就有一些嗯，比如说像呃波士顿美术馆啊，然后后来的这个大都会啊，都会有非常好的中国艺术收藏。一五年、一六年的时候，呃，刚好是波士顿美术馆他们那个宋 gallery， 呃，专门做宋代艺术收藏的这个展示的这个 gallery 开幕。然后我就，呃，跟他们的这个策展人叫 Nancy 就聊起来，哎，为什么波士顿美术馆特别偏爱宋，而且他们的这个，特别是宋词的收藏，然后包括他们那里有非常非常漂亮一呃一张那个中国宋朝的九龙图，这个龙图曾经在，呃去年的佳士得拍卖中间也有一张六龙图，都是同一个陈荣同一个艺术家，当时，呃。去年拍卖拍了好几个亿，三个三个多亿吧，人民币加起来。呃，但是最好的一张，大家认为是九龙图，是在波士顿。呃，为什么这些就是包画的宋词、汝窑的宋词都非常精美？呃，波士顿美术馆在所有的美国的美术馆中间都，都它在收藏东亚艺术，特别是呃中国和日本艺术上面，显得尤其要 outstanding， 就是它的那个品位是大家都特别承认的。后来他们有一句话叫“呃 ，the Chinese collection with Japanese taste”， 就是这个呃日本品味的中国艺术。嗯、由此呢，里头出来了一个人叫冈仓天心。他到现在为止，就是我去到波士顿美术馆的那个办公室内部的办公室的时候，他们的那个呃策展人的这个这个门上面还贴着他的照片儿。哎，这个人让我非常感兴趣，甚至甚至他们有一个庭院叫天心园。当时我去的时候在下雪。然后那个园子已经被雪都覆盖了，然后他们就说是按照日本的这个庭院的这个设计在波士顿做的，呃，你想想看，就是大概是一个多世纪前，呃，在这么一个波士顿冬天非常冷哈，然后一个东方人，呃，一百多年前在这里建立了一套这么精美的收藏，然后这个人是个什么样的人呢？就是特别引起我的好奇和共情。因为这个原因，我找了很多跟冈仓天心有关的资料看，然后我知道原来是他是这个，同时他也是日本的，算是现代艺术之父。呃，东京的这个美术学校是他建立的，嗯
3: 、就是东京艺大，现在对上野公园里面。对对东京艺
1: 大，嗯、对。对对然后他在那里最早其实是引进了西洋艺术的，对，因为他当时的教学方式非常的激进，还有他自己个人作风也非常的。激进，所以其实当时他相当于是在东京已经难以立足了，然后呃最后是被他的导师费雷罗萨带到了那个波士顿。那个他的导师呢也是最早进入到日本的美国人，他跟着他导师学英文，然后还有一个是他导师当时是最早一批就是收藏和接触亚洲艺术的呃美国人。他们其实同时帮助波士顿建立了这一套东亚和中国艺术的收藏。我特别好奇港仓天心的个人经历，还有包括当时他这一代知识分子在日本的这个，就是这个东西交错的文化中间，特别奇特的他们的个人命运。那这港仓天心好像就是一个入口。我当时是循着他的轨迹，然后去了东京。呃，然后呢，特别我也去了五浦，从东京到五浦要要坐大概三四个小时的火车，是非常小的地方。茨城县对对茨城哈，嗯、然后去的时候那天其实已经下午了，然后就是里头有他所有的个人轨迹，讲到了他的这个当时如何是就是是从费雷诺萨去学习呃英文，然后怎么就是他对中国文化其实相当的。有热情，而且还有一个，其实大家都了解，就是有一本书叫这个《茶之书》。《其实这是美国人的通识读文。《茶之书》嗯、之书是冈仓天心在波士顿写给他的陪臣的，就了解东方文化，然后包括他也写过东洋美术，就是东洋美术史，其实讲的更多的是中国，他们眼里的当时的东洋其实中国。说到这个，他的一个观点就是。唐宋是真正的中国文明的高峰，然后他们一直认为这个思想肯定后来也影响影响他们清华的战争。他认为这个满洲这三百年，呃，中国被日本占领之后已经不是中国了。他觉得继承了最好的中国文明的其实是就是整个这个呃宋的文明的是在日本，嗯，所以他们觉得是他们保存了亚洲的文化，还有他认为我们是亚洲的博物馆。我们保存了亚洲的文明。后来他他不承认，就是说满洲就是这个满清占领的三百年是所谓的中国。还有他就是他和他的弟子们当时发起的日本现代艺艺术运动，然后包括也提到就是为什么其实他最后他也死在了那个地方，就是他的这个纪念馆附近有他们建的一个研究所。当时呃他其实，在东京说难听点已经待不下去了，因为。整个东京的整个艺术圈都不欢，不太欢迎他。当时因为他在波士顿、在中国和在日本之间来回跑，他在中国其实也会挣一些钱，他做 dealer， 然后挣到的钱，然后包括他自己在美国挣到的钱，他就在这个五浦买了这块地，嗯、<哼>然后带着他弟子们在这里，就是继续他们有一个就是他们所谓小圈子，对现代日本的这个文化或者艺术的这个，嗯，他们自己的。呃，运动吧，他他还在这个海角上面建了一个地方叫六角堂。
0: 嗯
1: ，这个六角堂非常有意思，就是真的是在那个在这个海岸之上，呃，日本当时这个海啸地震的时候，今呃二零一一年三幺幺二零一一年、嗯、哈，嗯、那个六角堂被毁了，现在是是重修的。然后我去到那儿的时候，呃，纪念馆我看完了，但是到六角堂的时候，它已经关门了，因为、嗯。就是这个场景啊，在波士顿的那个下雪天和去六角堂，冬天去六角堂，这个时空交错的场景，就让我对于那一代日本知识分子，他们在中国、在日本、在美国，他们之间来回的这种并行交错，但是又其实还内在非常纠结的这个。知识体验和他的那个内心经验，我很我很感兴趣。然后当时一度还想，哎，因为我看到他的孙子写了一个他的这个传记，我是想应该我应该学日文，去看一下这本书到底写了什么。嗯、所以这个是这种在中国、在呃西方或者是在另一个地方来回交错的这种体验，也是我们这代人正在正在经历的，可能共情吧。然后我对日本真正的有一个个人从。智力到内心体验上面的一个特别强的一个代入感吧。之后当然去日本也会再多一点。嗯
2: ，OK， 那让我们其实就开始先讲一讲我们今天聊的第一个话题，就是伊恩·布鲁马写的这本书《创造日本》，今年二月份才中文出版，理想国出的。然后许志远写的序。我有一个问题想问一下刘宁，就是这个标题《创造日本：一八五三至一九六四》。一个问题就是说，这年代有什么意义？第二个问题就是，你觉得这个这个标题有什么意义？为什么讲创造日本
3: ？嗯，呃，首先呢，这个年代一八五三到一九六四，实际上是日本从现代化的开端，一直到被认为是现代化告一段落、已经完成的一个标志，就是一九六四。那一八五三呢，实际上是这个佩里对日本的第一次扣关，黑船来航。是吧？那个就是在今天的这个靖江县的很小的一个渔港，佩里率领他的这个的。我们说的这是美
2: 国。美国的。这是美国的政府行为还是呃商船的行为
3: ？啊，是美国的政府，当然是美国的政府行为。行为嗯、它带来了美国总统，然后。是天皇的一个呃一封信啊，当然以非常外交辞令的这种口吻哈、啊，那个说到这个，我们实际上是代表文明的世界，要求是吧，贵国来跟我们通商，提供我们一切通航的便利等等等等。实际上这背后的诉求呢，是美国呃要建立它的太平洋航道。在此之前，大西洋是英国的，所有的殖民地当时呢，实际上也已经被瓜分的差不多了。而美国要想成为新的这种世界霸主，只有放眼太平洋，在太平洋上开一条新的航道。那么，在这个整个太平洋上呢，实际上也是被这个荷兰是吧？这个英国当时呢，也已经瓜分完成了。实际上最，最最后的一个一个目标，实际上就是日本。所以说他是有很强的这样的一个一个目的性的这样一个政府行为，应该是从那以后，然后带给幕府一系列的这种压力啊，是外部的这种巨大的一个冲击。然后幕府呢怎么办？接过球之后啊，这个如何这个传球？那么跟天皇当时是吧？天皇是在京都嘛？幕府是实际上在这个今天的这个江户，然后在江江户与这个。与这个京都之间啊，这个实际上发生了这个一系列的这样的一个角力，那么呃，带来了一系列的变革，那就是明治维新。这个时间我觉得是非常有象征性意义的样一。那这个一九六四年的，一九六四年实际上就是日本战败之后哈、啊。那么重新站立起来，实际上在美国的主导下，又以一个经济巨人的形式，是吧？重新这个站立起来，并且走这个和平主义的道路。到1964年，日本呢，呃，当时国民生产总值 GDP 已经超越了德国，成为了事实上成为了这个世界的老二。仅次于美国，当时还有苏联，但因为苏联社会主义国家的它一系列的统计方式有很大的不透明性，呃，事实上有可能苏联事实上可能是更多的，但就统计而言，日本已经超过了当时西德，成为仅次于美国的世界第二大国。作为它的这样一个标志呢，就是一九六四年的东京奥运会。啊，
2: 我正想说是不是有个奥运
3: 会？对，东京奥运会。那么。东京奥运会当时呢，为了这个开这个东京奥运会哈、啊，为了这个他们成立了一个一个政府的一个公关的一个团队啊，叫做这个东京奥运会招致委员会，这个组委会招到这个东京来，那个也是经历了这个后面一系列的这种呃政府的公关，强大的公关成功了，并且呢，在这个呃东京奥运会的前夕。日本开通了东京，今天东京到大阪的这东海道新干线。嗯，当然，今天东东海道新干线实际上是更长的了。但是当时呢，是这个新干线开通，就是为了奥运会的这样的一个怎么说呢？呃，而上马匆匆上马的这样一个工程，被日本引为骄傲的这样的一个呃一个非常巨大的这样一个工程，因为大阪是东京。呃，最大的一个商府哈，跟首都之间哈，这个它的距离这个大大的缩短
0: ，
2: 嗯，所以其实和听起来和零八年我们开奥运会以及京沪开什么和谐号是很非
3: 常像，常像那其后马上就是那个大阪的世博会嘛，嗯，那个对对对，上海啊、呃、对，实际上是一样的，<笑>乎这是一套
2: 崛起的模式，<笑>是,是,是
3: 是，对那
1: 个现代国家城就是这个、嗯、对。一个对
3: ，所以说是一应该是从现代化的这样的一个一个冲击哈、啊，感受到了这样的一个危机，对这个冲击做出反应，内部做出一系列的调整，引发了一系列的是吧？这个可以说内部的变革，那就是明治维新。那明治维新之后的道路也这个大家也都知道哈、啊，呃，也是非常的坎坷，这个日本也遭受了巨大的挫折。但是从形式上来说，战后以后的日本，做一个做一个现代化的国家，一个经济大国，那个实际上是日本是已经完成了，作为它一个现代化的完成的一个标志，就是这个东京奥运会，一九六四年的东京奥运会。
2: 明白？那就是能再说两句“创造日本”这个标题吗？嗯、就是好像我们不会说去创造一个国家，反而会去说,说创造一个概念，或者是他这里讲的。是讲的你说的刚才讲的这个经济上的、政治上的这种新的日本嘛？是谁又是谁在创造这个日本呢
3: 啊？也伊恩布鲁马的这个这个书名呢？它实际上是没有主语的哈。嗯，但事实上，那个因为伊恩布鲁马本人呢，他是一个荷兰人，当然早年也是不远万里来到这个
2: <笑>有点荷兰的流宁的、哎、来到
3: 来到东方啊，哈<笑>来到东方，然后来学习东方的文化。包括日文等等，然后呢，他呢后来在美国工作啊，而且是一个是这个纽约书评的主编，嗯，这样的一个非常可以说在在这个知识领域、知识圈是有一定的怎么说呢，权威色彩的这样的一个话语权的这样的一个一个知识分子，知识分子或者说是一个意见领袖啊。思想家，对对对,对。所以说呢，那个因布鲁马的这个身份呢，我觉得，呃，实际上是确实是有一定的比较神秘，在日本人来说也是，日本在当初在现代化之初呢。他们呢，实际上是有一个主要的这样的一个桥梁，实际上是荷兰。所以说他们最初接触的西方文明都是叫做“兰学”，实际上学荷兰的。呃，当时日本的这个九州，呃，有一个岛屿叫初岛啊，那地方呢是面向荷兰通商的这样的一个基地，荷兰人是可以这个进来的。其实就像
2: 印度的高尔一样，就是在靠西的。对对对,对
3: 。因布鲁马呢？因为又是荷兰人，他同时这个他又是在美国工作。对日本人来说呢，是有一定的神秘性哈、啊。因布鲁马的这个他的著作在日本一向也是比较受重视。对，呃，跟这个也有关系。但是就他这个书来说呢，所谓的“创造日本”，它是一个去主语的这样一个表达。对于日本人来说，主语是谁？这个谁来创造？其实是一个不言自明的这样的一个问题。当然是西方创造日本，创造日本什么呢？实际上是创造创造现代日本的这样的这个历史。当然、嗯，为什么这这样一个一个主权国家、民族国家？它的呃需要由一个外部的力量来创造，这个好像是一个匪夷所思的事情，但实际上这个也是日本的这样的一个历史的这样的一个特性。日本每一次历史走入瓶颈的时候，遇到这巨大的所谓的国内小气候和国国际大气候的这样一个压力的时候，实际上都是靠外部力量。打破这样的一个瓶颈，然后建立一个新的平衡，浴火重生，在一个新的平衡下
2: 进入一个一个新的这样的一个长期的发展。所以你讲的那个瓶颈是，比如说幕府和天皇之间，或者是不同幕府之间，是讲的这一类的。对，还、呃、是
3: 当然就这个这本书而来说呢，就是日本的所谓的江户时代的末期，就是幕府的末期幕末到明治维新这个前后这个时期呢，实际上日本就跟这个中国一样遭遇了这个首先是外部的这样的一个一个巨大的这样的一个挑战嘛，是吧？嗯、那么日本人看到中国的鸦片战争。实际上产生了一个巨大的这样一个焦虑感。我们如果不能够顺应这种形式的话，呃，未来支那就是今天这样的一个结果。所以说，日本人看在眼里，实际上是非常内心是非常焦虑的。呃，在当时呢，又是幕府时期，整个江户时代差不多两个半世纪以上的时间，日本是处于一个锁国的状态。那个呃，全国只有几个对中国、对朝鲜，包括对荷兰、荷兰的这样一个窗口。那么除此之外，整个国家是处于一个非常封闭的状态。嗯、所谓片甲不可以下海，片板不可以下海，就连一个小舢板都不可以，是吧？这个下海、嗯、下海出海的人、出海打鱼的人，全成为漂流民，不可以再回来。呃，处于这样的一个高度的封闭自我，这种自我封闭的这样一个保守的状态，在这样的一种状态下，文明发展的水准跟西方有很大的差距哈。当时已经进入了这样的一个
2: ，呃、必然那种状态也肯定是一个高压统治的警察社会才能控制到这个地步吧？嗯、对，幕幕、呃、府的统
3: 治是是蛮高压的，但是。这更主要的还是，实验，还是一个呃一个外部压力，费正清话语中的哈所谓的冲击反
2: 应模式。其实这本书可能对我和叶莹这样的读者是更有意义的。它不到两百页，把这么一百多年的日本历史，反正读完以后感觉你好像是掌握了一个比较清晰的时间线以及好多背后的原因。但这本书又是一个荷兰籍的美国人写的，他应该。主要的目标读者是面对西方市场写的，是这样吗？当
3: 当然，它是一个呃，应该是一个面向那个西方读者的，呃，比如说像《纽约书评》什么的等等的哈，这样的,这样的读者的,、啊、读者的一个一个一个非常去专业化的、一个非常一个 popular 的这样的一个历史读本。嗯
2: 对，那但是他讲的这个历史，在你看来是靠谱的吗？
3: 啊，历史当然是靠谱的。<者>对，呃，布鲁马很会写，他是一种呃很典型的这种去专业化的这样的一种呃历史写作，时间上确立了这种一系列的这样的一个时间线啊。嗯、那么在每一个时间线上，然后他遴选一些这个标志性的人物和事件，以这些人物和事件，然后呃一整一一系列的这种故事哈。这种穿插起来，布鲁马的这个书，大多数我我自己也都读过，那个他是非常非常会写的这样的一个历史写手。嗯
2: 、我、嗯
3: 、其实
1: 他的视角，我觉得是为什么我们特别好进入的一个很重要的一个原因。嗯，就这个 outsider， 嗯，就是他并没有认为自己是一个内行，他也从来没有试图成为一个日本人。然后，而且他会在一再的强调自己是一个 outsider 的这个身份。当然，他肯定是说向读者去讲清楚，为什么日本成为现在的这个日本，在这一百年中间到底发生了什么？他没
2: 有代表创造日本的这个主语，这个西方来写这个吗？到
1: 底发生了什么？哪些人、哪些事情在这里头，呃，起了一些关键性的作用？那我们在书里都能看到，嗯，而且有的很朴素。另外一个呢是他自己为什么就是为什么一个荷兰人会对日本感兴趣？其实比较有意思的是他去年还是今年出了一本他自己的自传，嗯《A Tokyo Romance》，就是一个东京的浪漫回忆，又是比较容易引起我的共鸣。我也很喜欢 In Inbrouma， 我觉得是真实的成长经验。他其实早年的时候是个嬉皮士。
2: 对，我正想说，我们不要被他的那个他的那个地位和权威吓到了，其实,其实是很他早
1: ，结果我们差不多嘛，嗯、就是说，啊、我不是歧视，呃、其实是嘛？就是就是他在荷兰的时候，呃，他其实是个双性恋，然后他还好像交过中国男朋友，然后他他对亚洲文化一直很感兴趣，然后当时试试图学习这个中文，发现中国男孩比中文好像让他更感兴趣，然后。嗯嗯他到日本最早其实学的是摄影，嗯，然后呢，他真是个文艺青年，然后还学习舞踏。跑去跟人家那个，他就混酒吧，然后男男女女哦，他当时，然后那时候，呃，我觉得六七十年代也是日本整个亚文化，然后包括这个，呃，生活方式的西方化非常活跃的时期。我想他在那里的生活体验是非常丰富的。一方面是说日本和西方一样，整个，呃，不管是生活上、性方面各方面，那个时候是非常流动性很强的时代。然后他肯定很很交了很多朋友，学习生活、夜生活一样丰富。然后另外一方面呢，就是他在讲起他这本书的写作的，就是就是讲他这个回忆录的时候，提到有个非常有意思的经验，是说他当时有个不踏的老师，然后他这个他跟这个老师关系很近，他老师有一个太太，然后他们发生了一些家庭矛盾，然后他试图去劝阻他老师，当时说了一句话，他说：“你这个外国人，你以为你了解日本人吗？”日本人是什么吗？那老师的这个这句话其实也是也是同时在告诉我们的，告诉他的读者的。嗯、呃，你说他当时是猎奇也好，是青春的荷尔蒙也好，包括他当时就是这种那一代六十年代的文艺青年去世界全世界游荡，他满足他的好奇体验。但是他这个时候老师的最后一句话，同时也是他自己在写作中间，好，包括跟日本的关系中间，他自己给自己的位置就是。我是一个外国人，嗯、反而在这个这样的一个视角，让我们在阅读写了一本又一本关于日本和东亚文化的书，比较容易进入的原因是，我们面对的这个作者并没有试图强加给我们什么观念，嗯、<哼>而且还有一个是没有自认为权威和内行，他特别真实的把自己的呃好奇、困惑，还有包括他所看到的事实，告诉我们，而不是说。呃，一定要得出什么一个具体的结论。嗯，同时也反过来，呃，告诉我们，因为我们这一代人，刘宁比我大一点，那中国的六七十年代人可能是比较幸运的，是中国一百多年以来能够相对来说在一个和平的时间长大，经历了一个国家政治开放和这个经济不断在发展的一个比较正向发展的这么几十年，所以我们能够在比较年轻的时候可以去。世界各地旅行，但是我们也同时意识到，不管西方文化也好，日本文化也好，我们虽然很好奇，但是其实我们是一个 outsider。嗯，这个东西让我们有一个特别强的、不断的去学习或者不断去理解这个世界的一个特别大的一个动力吧。嗯，我觉得这个是，如果刚才是提到冈仓天心，他是在这个东方文化、西方文化交错之间的这种焦灼也好，然后他的这种穿行也好，跟我有共情的话，那 Inbrouma 就是他。他所经历的这个也是西方，他们是 baby boomer 那一代嘛，嗯、他们在一个经济繁荣，然后还有一个思想越来越开放，一个比较，特别是青春期的时候，青青年时代，他们所拥抱世界的这种热情和我们这一代人就是在我们成长经验中间某种相似之处的话，嗯、那是我觉得这也是因为我特别喜欢呃看他的书的一个很重要的原因
2: 。其实你刚才讲就是 in boomer 去解决别人家庭矛盾的时候被怼了一下，其实让我想到一个。很多人对日本都有的一个观念，就是有一种日本特殊论。日本和日本在就是我在欧洲生活的时候，大家觉得日本是一个奇葩类的存在。它是、嗯、大家特别喜欢传播跟日本有关的一些呃神话和，比如说啊，你知道日本有什么什么样的酒吧？那里面是一种多么<笑>就是对神奇惊世骇俗的表演啊，或者就就有各种各样的这样的传说。<奇>但在看这本书的时候。我看完了以后，我没有觉得日本那么特殊，特别是从中国的体验，嗯、或者是所有所谓东方国家的现代化过程中遇到的问题，我没有觉得日本特殊到哪里去了。然后，特别是在这本书后半段讲美国，呃，那个将军叫什么呀？麦克麦克阿瑟将军在 <My God. S 1> 在在他那儿当那个最高长官的时候的那种、嗯、美国人的看法，也没有觉得日本人有那么特殊，他们。其实是很有理想主义情怀的，觉得我们可以给他们洗脑，可以重新改造这个。但是也很傲慢。呃、嗯，对，他有一种傲慢，但是他这<对>他觉得这件事情可行。比如说换成法国人，嗯、他就不见得会觉得我们能够去改造日本了。就是他的假设还是说，我们人和人之间都没有那么大区别，日本也没有特殊到哪里去。这能把它包装成一个问题问刘宁吗？在你的，嗯、你觉得日日本和其他国家有那么大不一样吗
3: ？其实这是一个非常复杂的问题。嗯、我觉得
2: ，呃，对于切入
3: 日本文化，呃，比较是吧？呃，时间比较长，然后会浸泡的比较深的人来说，哈，实际上这是一个非常纠结的问题。嗯、对我而言，我认为日本是特殊的，那个所谓的日本特殊论。我认为这个结论是成立的。很早的时候，我在就是青春期很早的时候，我切入对对日本的这样一个理解的这样一个进程。某一个时点上，我认为我了解了日本。比如说，你当你这个跟一些呃我的上班族的同事一起在银座喝酒的时候，你比如说和日本的女友哈泡在一起的时候，等等，你你认为那个呃你了解了日本？甚至从语言上完全没有障碍的，可以非常深入的交流。在这个时候，你认为你了解了日本，但但突然在某一个时点上，换一个场合，在某一个时点上，你就会觉得日本对对对你来说完全是一个陌生的国家。他们还是能惊到你，对，还是能惊到你，<笑>你依然是一个 outsider。说这个，我想到了那个呃，最近也在看那个坂本龙一的那个自传,哈自传、嗯、啊，那个音乐自由，对不对？呃，坂本龙一当时这个已经是成功人士了，包括这个末代皇帝什么的等等这些哈，对他来说这个比较大的这些作品已经都出来了。后来他移居那个纽约嘛，到了纽约之后呢，他也没有海其他的这种很长的这种海外的经历。嗯、那么定居纽约之后，呃，找了一个 house， 然后呢，那个需要去买家具，他就采购了一批家具哈、啊，回来以后呢。这个呃，签合同问什么时候送货，呃，人家跟他说需要三个月的时间，他他他就疯，他他以为他以为听错了，反复的确认，确实确实三个月，三那三个月三个月吧，结果来了以后，来了以后呢，这个送来以后呢，这个家具呢还得自己组装。<笑>这这<笑>对一个音乐家来说又崩溃了，不，那最后呢没有办法，那我只好组装。组装完了以后，组装的过程中呢，发现这个少了几个部件，可能丢了几个螺丝啊，或什么的等等，实际上是不全的。不全之后呢，然后又给这个厂商打电话哈，最后把这个缺的部件呢又送来，但送来依然花了两个月的时间。嗯，<笑>所以说后来。呃，坂本龙一就是用当时还不是很娴熟的英文跟这个店家吵了一架哈，但是最后不得不接受这样的一个事实。但是呢。人在海外，他会想，这在日本是不可想象、不可思议的哈。他觉得日本那个买了一个东西，马上就送来，给你安装好，一切都特别的妥帖。这样的一种社会服务，应该是日本的这样的一个一个特殊国情，不能够这个到海外来是吧？照搬日本的经验，这是实际上是不成立的。他认为，呃，美国如此，如果他换了。呃，法国是吧？意大利这样的拉丁民族，甚至到中国说，说不定是吧？说不定这个什么样的状况，说不定更糟糕哈，也未可知。所以说呢，日本人实际上根深蒂固，骨子里面认为日本是特殊的，嗯、<哼>那个日本文化是特殊的。我觉得确实是一个结论。而且随着你越对日本的了解越深入，你日本。在你的面前，你会越来越陌生。然后某一个时点上，你认为你已经进入他了，然后在下一个时点上，他就会以一种非常奇妙的力量把你推开去。你觉得你完全没有进去。我觉得，比如说我这样的人哈，与作为一个 outsider， 然后与日本发生关系，然后他会在这个熟悉与陌生之间那个不断的转换，不断的转转换。归根结底，我认为日本人特殊的国家，日本文化特殊论，我认为这是成立的。但是，是不是文化特殊的国家就可以不接受这个呃一整套的这种基于呃世界普世价值的这样的一整套的文明制度呢？嗯、这个是两个问题。所以说，布鲁马的创造日本，从这个1853年开始，是吧？西方靠着这种坚船利炮向这个日本扣关，加诸于日本的这样的一个巨大的这样的一个外部压力，实际上是让它成为以西方为主导的近代文明体系的一员。实际上，这是是对日本的一种规训的压力。嗯、<哼>那么，作为一个结果，日本当时权衡了一下。幕府权衡了一下我们自己的这样的一个一个现现在的一个存量啊，能不能够跟那个黑船哈、啊、所代表的这样一个坚船利炮的，已经世界已经进入热兵器了哈那样的一个时代来博弈。那么这样的一个评一个一个评价的一个结果呢，认为我们实际上是不可以的。于是只有接受对方的这样的一个挑战，然后呢？这个呃，以打不过他就加入他的这样的一种一种怎么说呢？带一点屈辱的这样的一个形式，实际上是接受了西方的游戏规则，然后呢，自己成为他
2: 们的一员，这样这个发展起来，接受西方的这种。但是你讲的这个接受，呃，我我想想怎么讲？比如说，李叔珏他们在明治维新就接受了，还是？说真的是二战后才彻底理解那个，那是明治维新，其实就是接受了，嗯、因为明治维新是什么呢？
3: 呃，这个我们不去说这个呃，追求一系列的非常学术化的一些定义。嗯、其实明治维新就是幕府主导的向西方开放的、引进西方文化的这样的一个一整套的一个西化运动。嗯，其实就是中国今天的中国的改开运动，改革开放。嗯啊，甚至
0: ，
1: 跟五四没有、嗯、没有，没有呃，中国其实是失败了。戊戌中国是戊戌变法。啊
0: ，对，当然
1: 我当时同在明治维新成功之后，嗯、其实光绪皇帝还有包括呃他周围的这些呃、嗯、政治同僚，就是他们是希望通过戊戌变法。就是学习日本，而且日本当时在，呃，十九世纪末二十世纪初的时候，在中国是东洋。嗯、<哼>那很多中国的其实革命党，包括失败了的革命党，当时他们一方面在，就是一方面学习日本，另一方面，一旦有失败的时候，就会躲到日本。嗯、所以这里的故事很多、啊，就是可能我们今天不用细讲。<是>实际上是，呃，日本在一百五十年前通过这个明治卫星》基本完成了一个。现代国家的塑形，当然它是君主立宪的，<对>然后中国是在当时失去了这个历史契机。
3: 嗯，对，我我我说跟中国的类比呢，我认为就是说，这个明治维新可以说用今天的话语来说，实际上是一个这个改革开放运动。我说的改开是<对>实际上是这个八十年代以后，一九七八年以后的这样的一个啊、嗯呃、一个过去四十年左右这样一个历史。那个呃，明治维新就是一个西化运动。当然，我们说它是不是全盘西化的，或者西化到什么程度另当别论。但实际上，它从这个脱掉和服、男人的这种素发开始，是吧？变成穿上西装，然后呃，男人的短发分头，女性然后也开始推出这种职业女装，嗯、<哼>是吧？日本人开始喝牛奶、吃牛肉。从生活方式上开始变革，开始西化啊。那后来又引进了西方的这种交通工具，于是从马车开始切入这种汽车跟这种轨道交通的这样的一种文明，嗯、乃至从这个完全是模仿这种呃，实际上是西方的，实际上引进德国的这样的一种一种宪法的模式，嗯、<哼>然后、嗯、呃进行了这种立宪运动，是吧？呃，一八九九年大日本帝国宪法实际上。明治宪法第一部宪法开始这个落地，那么伴随着这种宪法之下，日本当时有六法全书哈、啊，那么是整个的他的这样的一个法治体系等等，其实都是按照今天西方的这样的一个法治要求，呃，按照法治的这样的一种精神，实际上确立的。
2: 那问题就是，既然他都已经做到这一步了，那又为什么需要五十年代日本呃美国再去洗一次脑呢？你说五十年代是什么？呃，就是战后啊，呃、战后、啊。为什么美国人又需要去再现代化一次他们呢
3: ？二战呢？啊，二战那个。那就
2: 还是之前有点问题啊，对啊，当然是很多，当然有很多的问题。<是>嗯、对，明治维新
3: ，我们是说是是他是这样的一个一个西化运动，但是呢。它带有极其的怎么说呢？这种保守性、不彻底性，呃，并且呢，呃，日本实际上在甲午战争之后，然后日本在二战前可以说十年一场战争，以这样的频度一路打过来，是吧？一直到这个大东亚战争、太平洋战争，完全是一个战争的这样的一个国家。在这个过程中呢，日本虽然呢，最后从大日本帝国宪法。一直到议会、政府等等，哈，日本实际上都已经这个从形式上，从这个法制到政治制度，哈，我们已经确立了。问题是在这个时候呢，他已经成为列强的这样的一个小弟弟
0: 了
3: 。嗯、<哼>那么，呃，虽然是一个后起的这样的一个国家，是吧？但事实上，尤其在日俄战争以后，成为公认的这种西方列强的一员了。加诸于他身上的跟西方的一系列的不平等条约。该解除的都解除了，该挣脱的都挣脱了。在这个时候呢，最主要的是，实际上是在这个呃世界市场上发生了跟英美这些主要的西方国家完全不可调和的这样的一个矛盾，包括经济上的压力，尤其是一九二九年大恐慌这个前后啊等等。日本虽然是一个后起的一个列强，列强中的小弟弟，但是呢。他依然对世界市场这个有巨大的这样的一个呃依赖，跟美国发生了这个不可调和的这样的一种关系，使他的这种国际关系变得日益紧张。所谓的这个最后的战争，哈，当时跟美国认为是这个我们必须要有这样的一战，这是最后的战争。只要打了这个最后的一战，然后呢，这个世界的局面就会清晰了等等，这是当时的。这个石原莞尔什么的等等哈，这些呃日本的战略家的这样的一个一个可以说是一
2: 个战争构想，而且他们这个构想是远远早于、嗯、呃这个珍珠港的是吧？
0: 当然，
3: 对，当然了，嗯、是实际上是在这个应该是在这个就是九一八前后，嗯、实际上这样的一种构想就已经形成了，跟美国的这种关系实际上是一直在一边打一边调停，一边打一边调停。一直到最后，这个到珍珠港前夕，最终确立了偷袭珍珠港的这样的一个方案。即使在这个问题上，实际上日本这种军部内部也是很不统一的。比如，啊、这是这本书里也提到了，<对><对>比如说比较西化的青一色总。英国留学回来的，比如说这个海军等等的一些哈，包括呃山本五十六什么这些人，实际上一开始是不同意打的，对，他们知道打打海军是打不过的，对，反
2: 而是在占领中国的陆军觉得你们去打吧，可以的，因为陆军是土包子，对
3: 那个呃，也用不着什么的等等，对对对啊，所以说呢，这个而且他们虽然是土包子，他们这个他们在这个军部中的力量是吧？尤其对于这个呃议会天皇的这种影响力要更大，嗯，
2: 嗯好好呀，其实,其实
1: 我，我可以讲另外一个比较有意思的补充吧，嗯、其实。呃，刚才提到就是说，为什么当时这个就是日本突然出了报复胆，要去打，要去打美国？其实他们跟美国的关系一直以来就是既学习，但是也有一步一个内部很强的内在的挣扎。刚才提到港仓天心，其实港仓天心除了写《茶之书》，包括东洋的美书》之外，嗯、其实有一本非常。后来非常有名的书《东方的觉醒》，就是《东洋的理想》。嗯，嗯对
3: ，《觉醒之书》也叫做。
1: 对，嗯、这本书是他在波士顿写的，用英文写的。在他去世的时候，嗯、这本书都没有被翻译出来，呃、嗯<哼>啊，不，都没有被发表出来。因为，呃，他当时所处的环境是，其实是，呃，美国人其实是当时帮助了他。然后，从个人来说，他的老师。呃，费鲁萨是美国人，然后他在波士顿得到的那个他的 patron 大基本上都是美国人，而且美国人认为一个东方的绅士会讲英文这么好的品味，简直是太让他们着迷了。但是其实有一个非常坚硬的，然后非常不愿意屈从的所谓的东方对西方的屈从的港仓天心，一直是他最核心的一部分。然后他认为是。呃，西方的这种工业文明，最终可能会摧毁到东方的这种诗一样的，然后还有包括这种，它是一个农业文明，可能会被这种工业文明摧毁掉。他一直对整个不仅仅日本，他觉得整个东方文明在这种机器文明的这个重击之下，可能会难以保存。然后这个大部分的想法都会在这个《东洋的理想》这本书里头。他去世了之后，这些东西反过来又影响了更年轻一代的日本人。嗯、一方面他们在接受西方的工具和西方的这个工业文明的时候是敞开怀抱的；，另外一方面，他他们对于就是所谓的东方、东方的这种，嗯，刚才说到的比较东方的传统，然后东方自己的这个内在的文明，他在新的这种冲击下面，他的这个忧虑。当然，这是一个文明的忧虑。但其实
2: 这个忧虑，西方的知识分子也有。
1: 这是一个文明的忧虑，但是另外一方面，当然就是说，从战略上、嗯、政治上，就是这个，就是他是最后一个崛起的帝国。嗯。等他来要去那个进入到这个分赃世界的时候，已经晚，已经晚了。嗯、所以那个时候他要尤其着急，从这个政治上和军事上。所以，但是他的这个最核心的这部分的想法，其实一直，即使他在大量学习西方的这个政治文明，包括刚才提到的这些所有的工业文明的。时候。之后，他内部的这个就就是知识分子这块儿，一直就没有消失过。嗯、然后我想补充一下，就是当时刚才刘宁提到的日本特殊论和政治的这个普世，他们之间的呃，我我是这么想的、嗯、哈。从文化的面向来说的话，那我们可能都看过那个罗兰巴特的这个《呃符号帝国》。
0: 嗯，符号帝国没,没看过。嗯，但符
1: 号帝国写的很好看。嗯、就是他其实就是。嗯用一个法国人的角度，然后到日本去，他甚至说这个筷子，他使筷子的时候，他说筷子是是母性的，嗯、<哼>他说就是非常优美。嗯就是这个木，就是夹筷子，不像西方那个刀叉，就是它里头提了很多这种文化象征性的这种对比，包括天妇罗，就这么一个美妙的食物，在这个煎炸的过程中间，它所产生的这种美感，就是它赋予了很多对于就是日本的生活样式的这种美学意义，然后认为它非常的有东方性，非常特殊，我觉得是在每一个。呃，生活方式的这个状态来说的话，那我们去成都看吃火锅的时候，不是觉得也挺特殊的？嗯、哇塞，那么辣，嗯、然后大家能够这么坚持去吃，这这全世界也没几个地方是这样的呀。因为日本在在这个对外呈现它的文明方面，其实它用了一个比较好沟通的一个世界性的语言，就是所以它让我记得我看过一篇文章写的特别有意思，他是说中国像一个。呃，就是怎么说呢？就是它是混杂的。你一下端到西方人面前的时候，他、嗯、<哼>都难以理解，怎么北京是这样的，上海是那样的，广州是那样的，还有每个地方食物啊、生活方式都很不一样。那是一个我们是一个大洲的溶度嘛？那日本这么小，然后日本它特别像一个东方文化的过滤网，它把那些最。好表达的、最好呈现的、最容易仪式化的部分，让西方最容易理解。是一
2: 个友谊商店是吗？是
1: 。<笑>对，是一个友谊商店。对，很 friendly， 是就是他那个 communication friendly，、嗯、还是这个呃见面友好的沟通方式，所以比较好让西方人更快的捕捉到所谓的东方性。在这方面，可能就是在这个，特别是时装，我们待会可以时装设计就更明显，嗯、因为他是特别很快的把这个东西符号化去呈现出来的。但是，呃，所谓的这个，呃，文化特殊论，我我觉得在生活方式，还有甚至在一些文化表达上是存在的。那就是包括，那我可能要讲一本书，就是在艺术史上很有名的一本书，叫《呃艺术哲学》，丹娜写的。他其实也想到，就是从意大利到为什么文艺复兴是这样的，然后讲到这个，呃呃，那个 Flemish 为什么荷兰的。呃，是那样他讲到当地的自然环境啊、地理环境啊、人的生活习惯啊，对于这个最后呈现的艺术表达的这个影响。但是他有一个分析方式，我觉得其实可以应用到很多我们对文化的看法上。他认为就是说，整个文化的结构特别像一个岩石，最表面的一层东西就可能是 fashion， 它像时尚，就是它这个很容易被理解，也很容易被看到。然后这部分东西，但是呢，也很容易被分化。很容易消散，然后你会看到岩石的呃中层和里层，那就是我们看到里层呃中层和里层的时候，发现什么东西是决定了那个文化最核心的那个部分。当然，可能我们刚才提到历史啊，还有包括当地的自然和历史条件、嗯、自然和地理环境这些东西，其实对这个文化的影响是根深蒂固的。嗯，从这个角度来看的话，其实每个文化都有自己的。生活方式，或者是我
2: ，我就是突然想到写<对>那个美国作家，不是说吃米的人和吃面的人不一样吗
1: ？<笑>吃米，对因为
2: 种米很辛苦啊。
1: <笑>但是我们刚才提到了这个特殊论，是不是就决定着这个地方的更深一层，比如说政治结构、嗯、<哼>更深一层人的需求，是不是说就不一样呢？这就回过来，我们看布鲁马的书的时候，很难很好进入的地方，其实他讲的是没有那么不一样。嗯、就是特别是政治上，那我肯定是大，就是说不能够让这么多这么少的人来决定这个国家的这个未来。嗯、那比如说天皇一个人，实际上他应该承担责任的，因为他当时没有负到责任，他有那个权利，而且他也使用那个权利，最后他自己其实是缺位了。
2: 对，叫他、啊、他去做了他无法负责任的决定。对，然后这么
1: 小的一群人，表面上看起来是一个非常顽固的集团，但内部其实是非常混乱的，做出决定的时候也非常仓促，嗯、然后结果带来这么大的一个历史的 trauma。嗯、然后这个过程他解构给我们看了，那这个过程其实不是只有日本呐、啊，在很多国家的这个。就是历史创伤发生的时候，其实都是一样的。对，为什么要打
2: 一战，<对>毫无必要的？对对，为什
1: 么一个人可能决定一个国家人的命运？嗯、然后还有一个是说，他对此到底负担承担什么责任？还有那一小撮人，他当时做了什么？他们有我们看到的有那么强力吗？嗯、有我他们宣传的他们那么明智吗？他们凭什么决定这么多人的命运？那实际上，在这个他的文明走向中间是越来越多的人能够参与到这个权力的决策中间会有 debate， 然后让这个损失能够尽量小一些。还有一个是说，不能让这么多的权利和财富集中在最小的人身上。这个东西不是说只是日本的问题，这是一个就是在政治文明发展过程中间是一个普适性的问题。还有一个对于个体来说，每个人都希望平等。更多的去表达，还有包括就是说
2: ，每个人可能都希望最有钱吧，但是<笑><对>没钱的人希望
1: 平等。<笑>每个人就是每个人，那就是说，但当然希望，肯定欲求是大的，但是面对现实的时候，肯定希望至少平等一点吧，嗯、对吧？所以这些东西，个体的需求，然后还有包括社会结构这些东西，其实我想人类社会每个国家区别没有那么大吧？嗯但是问题是说，在我们的现实中间，我们经常会发现这种特殊性和普适性在不断的偷换概念。嗯，在我们生活的这个环境中间，在这个社会需求和人的需求上面，我觉得其实每个国家的人他有他非常相似的地方。嗯
2: ，我就想这这个契机，我们从《创造日本》这本书的结尾六十年代，其实就到了刚才。呃，刘宁提到了坂本龙一的自传和他这一代日本的创造者，嗯、就是日本现在日本被创造出来以后，他们又在创造现代或者当代的日本文化，恍如隔世，觉得他们坂本龙一，嗯、你看他的自传描写的这个生活，就完全是我们今天的，完全都不可以想象是
0: 半個,个世纪，
2: 对，是半个世纪对你从这儿什么德川到什么东条英机，哇，然后到坂本龙一。这本书我有一个问题，就是是不是日本人因为他们的那种自谦或者是礼貌，他完全没有怎么写他是如何奋斗的，使得我看了这本书以后觉得他平步青云，怎么就
1: <笑>好轻松，事
2: 儿就从馅儿饼一样的从天上一个一个成功的事儿就掉到他身上来了。我我以前在西方生活的时候，其实如果日本人要知道当代作曲家，会知道他，但大家没有会觉得日本的当代作曲像法国或者是德国那么啊、呃，尤其是美国那么强。然后读这本书的时候，我就发现他是不是一个在很大程度上也是唱片公司很成功的包装出来的一个人，就他成功的很早，很他有讲他做他做乐队的时候就去美国巡演啊，或者是这样的事情很顺，特别特别特别顺的。
3: 那个坂本龙一这一代的这个艺术家，呃，他们的成功，实际上我觉得是日本战后可以说在美国的这种规训下啊，嗯、成为一个遵纪守法的一个西方国家啊，嗯、<哼>那么呃，开始以一种非常西西方化的这样一个形式，开始他的自身的这种文化创造，我觉得实际上这个。呃，版本龙一，包括呃，我们说村上春树啊、村上龙啊什么的等等，这一系列的艺术家实际上是这种战后日本文化发展的这样的一个一个归结一个结果。嗯、就版本龙一来说，这个当然这个自传，你说一般说没有这个呈现他如何个人奋斗啊什么的等等，这跟他的写法有关。其实日本的很多的这种自传吧，嗯、我们中国人觉得就是过于。就是过于简单了啊，等等，实际上跟他的体力有关，他都是当时在报纸上连载的，日本的报纸的那个那个 space 是非常比较小的啊，比较小的，所以说呢，他不可能每一部分不可能展开，对，那个所以说就会给中国人一种非常非常怎么说呢，一种 too simple 的感觉哈、啊，但实际上这个坂本龙一当然他有他的个人奋斗，而且我相信应该也是也是蛮艰苦的。但是版本龙一呢，他是出生在东京的中产阶级家庭的这个孩子。小的时候，他爸爸是一个很有名的一个编辑，嗯、<哼>那个小的时候就给他家里就买了钢琴什么的。对，有在在那个时代，其实这都是中产阶级的这样的一个
2: 一种生生活权利。实际上，那个我都感觉是不是稍微都比中产阶级高一点？呃，他有讲他祖父还认识池田首相。那个日本
3: 在战后有一句话，呃，叫做这个。叫做一亿总中流嘛，日本实际上一亿人，一亿国民都认为自己是中流社会，嗯、那个呃，是，对对对。那么实际上中产阶级，你说是？比中产阶级呃可能是更上层一些什么的，或者说更低一些，其实这种比较那个也这个也意思不大。基本上它是一个典型的一个纺锤型社会，就是说它的中部它的构成是很庞大的，覆盖了整个社会大多数的上班族啊什么的等等哈。版本龙一呢，实际上也是这个典型的。五六十年代成长起来的这个日本中产阶级的子弟，他的这个住的地方什么世田谷区啊什么的等等，就今天相当于我们朝阳公园、望京什么的等等，就是这一代的那种那种感觉。当时实际上是非常代表那种就是新的啊都市文化的那样的一种上升时期。嗯、<哼>怎么说呢？坂本龙一实际上是深受这样的一种文化的这种这种熏陶感染的。他还里面书，我记得书里面还写了那个，他当时在这个就中央线上哈，中央线是从新宿一直往西的，呃，涩谷一直往西的这样的一条线路。这中央线上有大量的可以说非常文艺的那样的一个一种,一种各种各样的咖啡，什么整骨院。什么瑜伽各种漫画工作室，比如说，呃，现在非常有名的那个宫崎骏的那个对吉卜力也在这个中央线的三英什么的等等，孙尚龙可以说是他对于这个中央线日本西部的哈、啊、西郊的中央线为代表的这种次文化。呃，雅文化是非常熟悉的，而且这种东西也为他们提供了这种营养。我自己的在东京的一些小伙伴，当然他们不如坂本龙一有名，但实际上我到他们家里去哈，给我听他的黑胶唱片什么的等等，我非常的震惊，你知道吗？嗯、<哼>我们冷不丁，比如说八十年代什么的等等哈，买打口碟啊什么的等等，可能会接触到，比如说呃。猫王的是吧、嗯、<哼 S 1> ？Beatles 什么等等，冷不丁我们也会听一些，但是呢，我们完全缺乏系统。对他们来说呢，完全是跟着纽约布鲁克林的这样的一个流行的谱系一路这样过。因为他可能电台、出版、对杂志都很健全都是跟着这个潮流这种一路发展过来的。当时 Beatles 都去东京去演出啊，都很早。战后这些呃日本的这一代。艺清文清，他们这种西方化的动作，实际上是跟西方完全是同步的。嗯、<哼>当时日本也有一些像 Sony 啊什么的这种这种大的唱片公司啊什么的等等，是实际上是西方这种文化次文化生产的这样的一个主要的这样的一个力量，是吧？嗯、<哼>这些呢，也为坂本龙一、村上龙啊，呃，这村上春树等等这些人提供了一种很大的这样的一个养分。包括村上春树也是在这个反安保运动中，那个很早自己就开了酒吧，是吧？一边在酒吧里自己为自己打工，同时开始了这个小说创作。版本龙一实际上也是，他是东京这个他他就是东京艺大的，他、嗯、就是东京艺大的，就是在上野公园那个那个尽头，对，往右边是音乐，左边是这个是美术部，对。但是呢，版本龙一觉得音乐的这些呢，怎么说呢？大多数都是女孩子嘛，啊，中产阶级家庭的女孩子，那时候能买，比如说黑管啊、大提琴啊，这种乐器的，也都是中产阶级家庭的孩子。所以说，中
1: 上、啊、可能对中上，但是他觉得
3: 这个音乐<对>、嗯、这个校园就是过于整治了，过于文艺了。他更喜欢去美术那边，<笑>嗯、跟那个搞运动，<跟><笑>对
1: 他当时就参与
0: 的
3: 一些社
1: 会运动对对对啊，对上街游戏，对
3: 穿着脏兮兮的工作服的哈<笑>、啊、等等，这些人那个呃这个混迹在一起
1: ，对他
3: 们来说，战后这样的一个一方面接受了 real time 的接受了西方的这样的一个艺术文化的熏陶，同时呢。在国内呢，又面临体制化的啊日本传统的这样的一个束缚与压力，嗯、于是呢，在五六十年代、五十年代末到六十年代中后期，一直到七十年代中期之前，实际上都是处于一种一种非常反抗的意识的左右之下，哈、啊，拼命的在挣脱这样的一种传统这种体制的束缚，寻求创作的自由，从创作上开始表现一种一种自由。那个坂本龙一，当然他是一个音乐人。同一个时代的那些说日本前卫艺术哈、啊，也是在那个时候开始跟体制这种对抗。当时读卖新闻主办的一些展览上，他们就叫做独立艺展。然后日本当时有一个前卫艺术小组，叫做高赤中，实际上是三个艺术家组成的这样一个前卫艺术小组就 Hi ，叫 High r e d Center 啊。嗯高尺中实际上是三位这个艺术家，然后进行了这个一系列的非常我们现在看来非常反社会的，怎么说呢？行为艺术
2: ，其实和那时候对对对感觉和纽约没有区别的。
3: 对对对，嗯、那个非常前卫。对，比如说当时奥运会前夕，那个日本当时有一点像中国的奥运会，北京奥运会这个前夕那种状况一样，城市也有很多肮脏的这种角落哈死角。然后呢，开始这个呃，让这个城市焕然一新。大阪、东京的这个市政管理当局哈、啊，开始发起这种倡议，让我们的城市变得清洁起来。于是这些人呢，这个穿上白大褂，然后呢，这个拿着扫帚是吧，吸尘器，然后到处去是吧，在银座、新宿的大街上哈、啊，实际上像行为一样，穿着白大褂，突然一些人，然后在那个拿着这个抹布。这个擦这个马路，然后呢，为此引起这种交通阻塞，很多人的围观什么的等等。通过这样的一种方式来表达对政府主导的哈、啊、这样的一种行政命令化的这样的一种、嗯、的一种一种,一种对抗。对，嗯、包括印刷这个伪钞了，他们不满当时的这个货币的这种图案，然后开始一种前卫艺术的风格，就跟艾薇薇发行自己的那种、嗯嗯、那样的一种、嗯、呃，对。类似的这样一种形式，然后印刷自己的货币，后来还引起的这个一系列的诉讼啊什么的等等。对、嗯
2: ，也许是他就是从美院的这种非常细化的教育经历，你就看到我读到他接触呃前卫的音乐也是从德彪西开始的，他也去了解东南亚的民族音乐，对，甚至他是一开始他就已经参与到了。音乐最前沿的对话，对吧？对，然后再反过来反观自己的文化，嗯、把它取成素材，你都可以说它其实跟日本没有那么大关系。其实我就想说这一代人是不是这是一个聪明？我觉得这一
1: 代人身上，我觉得可能这之后，日本现在也状况也不是这样，就是这一代人，呃，身上就包括，当然就是可能从文学上，我们认为，呃，村山中树可能写的不是最好的小说，但是他们这一代人身上所具有的这种世界主义者的气质，刚才刘尼也说到，就是他们跟就音乐上是跟纽约是同步的。那我今年春节在。东京的时候，刚好那个有一个 Twenty One Twenty One Site、哦、这个设计博物馆正在做一个展览叫《都市写真》。那其实他当时的整个呃布展的方式，其实是把六七十年代的纽约、巴黎、伦敦和东京放置在一起，把当时的这个都市情境，然后包括那个社会的这个样貌。但是非常好，布展非常好的一个展览，就是不是概念上有多么新，而是说你觉得就是那种同步感吧，就是他没有把自己放置在一个所谓的当代文明之外。这一代人，因为他们的成长环境基本上是在日本一个特别西化的环境下面，那可能从喝威士忌哈。这个在日本的 w i 威士忌可能现在已经卖的有的比苏格兰还要贵，嗯、做的也很好。然后包括、呃、听爵士乐，然后包括看美国电影，这些其实可能他们就是在这个熏陶下长大的。哎，我的问题就是,是这是一种。你稍微,、嗯啊、稍微等一会儿，稍微等一会就是呃这里头也有一个过程，就是我们在版本的传里看到，就是当然张明彬也提到过，他跟德彪西特别有共鸣，嗯、他觉得他简直就是德彪西转世投胎的。另外一个是。是他在做这个他的电影音乐的时候，他也去到东南亚去做采样，甚至就是他在做《末代皇帝》的时候，他说我不是很了解中国音乐，然后他把在东京能找到的跟中国音乐有关的，而他说
3: 他不喜欢中国音乐，的<笑>对，但是他把
1: 所有这些东西都找了一圈、嗯、然后就是说，因为他不喜欢所谓地方性。他对这个地方性并不感冒，而是说他怎么能够提取一些音乐元素放到他自己的创作中间去。他并不是要强调这个地方性，在他眼里这些东西其实是都是可以为他所用的。呃，但是他的整个那个，我觉得就是这个音乐结构还是当然其实比较稀释的，<对>他也没有，甚至就是为什么他当时说我我要离开日本一个很重要的原因是他觉得，一方面是说在日本的六七十年代的这种文化变化中间。他们本来是当时是新，他可以说是新锐吧，就是喜欢什么就做什么，而且也非常直接。但是因为他们的音乐突然一下，他们的乐队在在伦敦演出，在西方爆红，然后又回到日本之后，日本人说：“哇，原来我们有这么一个在西方这么受欢迎的一个年轻乐队。”然后他们被认为是一个日本。现代文化的代表，整个的这个媒体也好，然后包括社会文化也好，希望把他们塑造成为一个日本代表，这个是他特别讨厌的，就是说他不想代表日本文化，他也不觉得自己代表了日本文化。然后另外一个是说，日本当时的整个环境的保守，让他觉得特别受，嗯、<哼>还是受束缚。然后刚好是因为他开始就是不停地接电影业的这个这个这个 commission <活>哈，嗯、他也特别提到，就是说他自己是孤身到了纽约。然后他英文并不是很好，就是因为那边有工作，也谈不上说啊喜欢美国，嗯、<哼>所以就很自然的搬到了美国。他在这本书里头又特别强调了一点，就是说我是一个逃离者。我是一个日本的当时的文化的逃离者，这个逃离者又有一个非常有意思的一个回声是怎么样呢？是中国在八九十年代的时候，八十年代中后期开始，纽约就开始有一些中国的留学生。那我们可能了解，比如说像谭盾、啊、陈丹青啊这些人，其实是在天安门事件之前就已经去了去了北京人在纽
2: 约电视剧里的那个。
1: 呃，比那个还早。嗯、呃，然后在九十年代初期的时候，就是我们所现在认为的这个带有国际的这个知名度的很多艺术家，很多都有在纽约生活的经历。现在很多人他的 basement 还在纽约，蔡国强、徐冰、嗯、谭盾、沈伟这些人也算是中国第一批在纽约去发展的，算是得到了一个这个 rewarding 的一个、嗯、一个一个群落吧。他们互相之间也有来往。他们的经历其实跟版本龙一其实是有类似性的。那我们现在看现在，我记得是今年也是，就是我在呃东京去看过他的一个展览，嗯，然后这个展览是在谁的展览？坂本龙一，
0: 嗯
1: ，他和高谷史郎合作的一个音乐装置展叫《Is Your Time》。这个展览非常安静，呃，高谷史郎做了一些那个装置，这个音乐本身是有循环播放的，像什么呢？我觉得特别像一个教堂。没有神哈、啊，但是它里头有一种抽象的那个神性在。你在那里可以非常安静的坐在那儿坐半个小时到一个小时，甚至你也可以说它有某种 Zen 的感觉。但是这些他都没有说，就是一个黑黑盒子里头，然后清简的抽象就是抽象音乐。我们早期可以看到，就是这个嗯版本它的音乐里头有特别强的，比如说叙事性。特别是做电影音乐的时候，有很强的叙事性。然后还有包括他的音乐里头，比如说他也会用到不同的地方音乐混合在一起的这种杂糅。嗯、但是在他现在的音乐中间，我们听到的是一种是一种 purity， 特别纯粹，特别简单。嗯、另外一个就是奥地利的这个呃音乐家曾经说过，从他身上学到最重要的一点就是音乐上的沉默。世上没有人可以在两粒音符之间制造如此无,无尽的空间感，就只有坂本龙一。
0: 嗯
1: ，艺术家就是现在我们当然提到了很多日本日本文化特征，或者说日本的这个所谓现代性的经历，我是觉得在经过了一个这么漫长的大半个世纪之后，坂本龙一的这个最后现在此此刻的存在，呃，让我回想到就是中国的很多艺术家，嗯。呃，我觉得他们的很多状态其实还是在世间混杂呀，就是说中国现在还有机会，然后还有呃，你你你还得参与很多这个寿星事物，然后最后那个提纯的过程，让它超越了民族性，嗯、就是超越了所谓的日本性，就是这一个版本龙易这样一个展览或者这种一,一种音乐，你你撕开这个标签之后。你分辨不出来这个东西一定是东方的还是西方的
2: 。对，我觉得从版本龙一就完全没有东方，从他的教育背景和他受的影响，这本书有很多角度，其实大家可以跟着这个角度去找很多有意思的乐队来听。他、嗯、受的影响就全都是可能那个时候西德的，或者是啊、呃、<对>美国的。对。呃，另外一个可能艺术家在这方面稍微困难一点，就是音乐家他有三条线版本，嗯，他有。他的那个 Yellow Magic Orchestra， 这个是要对乐迷负责的，嗯、要对唱片公司负责的一条线。<笑>对对对然后他自己也提到在这条线路上，他肯定是会有一些折中啊。嗯、然后这条线的宣传
1: ，嗯
2: ，而且也本来也是他们那个时候的运作方式，也是先在国外红，然后再引进回国内。中国也是这样的呀对，对对对对。嗯、然后另外一条线就是他的电影音乐，嗯、这条电影音乐那可能就是你是好莱坞的，他也是要对市场负责的。就比如说贝特鲁奇认为中国应该是这样的，那你就得有点这个意思在里面、啊。他、嗯、是
1: 一个违约创作嘛。对，嗯、对然后最
2: 后你在他的个人专辑里面，就是你说的提纯的东西，他这样的音乐家他能够。有不同的生存方式和在不同的人生阶段，他给自己不同的配置。现在他可能可以更多的去讲。他,他也讲了很多，其实这里
1: 头也有很多，但稍微扯开一点，其实也有很多困惑。呃，他，你想，他已经是一个有国际声誉的这么一个算是大师级的人物吧，但是他也面临面临着两千年之后这个互联网的横行，让这个他。大部分的收入其实就刚才提到他为什么要跟唱片公司合作，嗯、然后包括对他的乐迷负责，因为实际上这是他很重要的收入来源。嗯、然后因为这个<对>呃网络下载啊，然后包括这个唱片的这个销量的下滑，这些问题是一个当代的音乐家都会面临的这个市场的问题嘛？他其实也很诚实的提到了，就是说我也面临这样的问题。嗯,嗯，对
3: 。其实我我觉得。呃，包括坂本龙一在内，包括那作家村上春树、视觉艺术家，比如说村上隆，还有这个那个叫什么来的，那个画那个小 baby 他那个，呃，奈良美智啊，奈良、呃、美智什么等等，这些人实际上他们共同的这种背景，实际上都是。战后受和平主义的西方文化，以这种西方文化为养料，这种成长起来的这一代，当然，呃，奈良美智可能年龄稍微轻一点，但是比如说版本龙一。呃，村上春树啊，什么的等等，他们基本上都是广泛的，从广义来说，实际上都是这个六十年代新左翼运动失败之后啊，反安保运动之后起来的这个一代。那个村上就是完全就是反安保一代的，他初期的这些一些社运游行，他都是参加的，只不过村上是比较游离于其中哈，他不是很热心。但是日本经过从五十年代末一直到六十年代末。整个的一个漫长的政治季节，波澜壮阔的这样的一个一场这种社运，他们。本来是觉得是吧，革命啊，哈，完全是革命。
1: 对，当时还有这种赤什么，就是这个赤色部队是吧？还有暴力革命。对对
3: 对。然后当时这个那是已经是后来走向另一个阶段，七十年代以后了。嗯。那个当时东大在这个占领安典讲堂的那个那场运动中，东大这个赤门前面打出的这个标语就造反有理”啊，这是是完全从中国文革中毛主义对对对这个拿来的这样的一个一个标语口哈，当时这些人全共斗哈，全国大学共同斗争委员会，简称全共斗，他们认为全共斗主导的这样的一个一个像教育体制全面对抗的这样的一个革命，能够带来一种催生一种新的崭新的这样的一种文明。那么此前这些青年人已经被那种高度体制化的，因为日本那时候战后是吧？一九四五年之后，经过美军初期的占领。五十年代末开始是吧？经济起飞发展那么多年，已经高度体制化了，跟中国今天面临的状况差不多，你知道吗？那个你讲
2: 的就是被财阀控制的这个局面，对
3: 对,对对对，被被大的这种大公司哈，这种官僚资本什么的等等哈。然后日本青年人当时有一种，也有一种窒息感，然后流动性被阻塞，确实有一种这种砸烂这一切的这样的一种冲动。原以为这种从善良的初衷，以为这一代人是吧？我们经过我们的革命。会带来一个崭新的世界，但是问题是，到七十年代以后，革命开始走向穷陌路，困兽犹斗的赤军啊什么的等等哈，这个呃一部分在钱江山庄哈困兽犹斗，最后全部缴械，然后呢一部分走国际主义道路的劫持这个呃。这个日航的飞机到朝鲜去，然后在这个中东策动这个革命运动，是吧？这个特拉维夫机场的这个、哦、这我们要专门聊一期，好有意思。啊、这个，那么暴力的日本，那么对，那么但是呢，乃乃至改变了整个日本的这种革命运动的形象，实际上就是今天的，就是恐怖主义嘛，哈。<对>当时那那个时候不叫这个名字，但是实际上完全已经彻底使他的这样的一个。一个初期的这样的一个革命形象，一个非常清新的那种形象，已经变质了。而且当时上街游行、设路障，是吧？等等，才与各种形式与体制斗争的这些人，最后呢，通通在政治的季节结束之后，被大公司收编
0: 了
3: 。嗯，穿上西装之后，去去日立、索就要去面试了。于是这些。村上啊，像这个版本龙一什么等等，这些人都属于，就是说这种反抗意识实际上是渗透骨髓的。难道是吧？那样的一场波澜壮阔，所以就以这样的形式，以被体制收编的形式就结束了嘛，是吧？等等，这些人实际上内心是有这样的一种不甘的。于是呢，村上采取的方式就是带了一笔款，然后开了一个酒吧。嗯。也是在中央线那条沿线上开的一个酒吧，然后自己开始默默的写小说。坂本龙一实际上也是在那个时期开始走上最初的这种创作道路，但是他们的创作从他们所受的教育、战后的这种艺术的这种养分上来说。成分上来说，其实全全部都是西化的。在那个时期，日本的怎么说呢？也也是商业化，其实已经很严重了。那么他们所能够成功
2: 的，实际上必须要走洋范儿的道路，必须是洋范
3: 儿的。但是这种
2: 是，那个、也就是说，他的西化和我们可能八十年代的一些北京的这种知识分子青年的西化是。不一样的就是它在日本是
1: 有养有土
2: 壤
3: 的是吧？有有,有听众的。嗯
1: 、当然
2: 不是，我我是说
3: 是什么呢？就是说从形式上来说哈，这个我觉得主要的它的，比如说它的旋律。包括他的这种这种叙事性的这样的一种哈、啊、叙事的一种一种方式啊什么的等等，我觉得其实都是细化的，比较典型不好意思啊。我
1: 稍微打断一下，嗯、就刚才接一下张一帆说的，嗯、除了这个土壤之外，还有一个重要的就是它是有呃非常强大的现代的出版业和唱片业支持的。对，嗯,嗯这个跟八十年代完全不一样。当然，这是一回事嘛，因为这。
2: 这土壤就是这些消费者，而且是自由
3: 出版，嗯、而且是自由出版、嗯。没有，他
1: 有一个商业机制了，很早就有嗯，对、嗯。但是
3: 这里面比较典型的是村上春树。嗯，村、嗯、上春树实际上在他成名之后，嗯、一直到九十年代中后期，实际上村上春树是一个作为一个作家来说，他是一个与日本文学几乎切断联系的这样的一个作家。嗯，他从来不读这个日本作家的东西。他读的都是什么菲斯杰拉德、海明威什么的等等这些，而且他自己还翻译是吧？翻译这个卡佛啊什么的等等啊<是>，菲斯杰拉德他也翻译，而且他事实上他从这个从物理上，然后在东京跟美国这个东海岸之间啊来来往往，他实际上刻意与有意识的、嗯、有意识的与日本这种文化，包括这个国家保持一个一个场域上的这样的一个距离。但在那个年
2: 代，有多少人是这样的人？那
3: 个、那个年代怎么说呢？那个我觉得其实也是蛮多的。那个他们认为日本那个时代，日本日本文化是保守的、反动的。那个要想成功，必须得突破这样的一种非常怎么说呢？很保守的这样的一种文化传统的束缚。所以说，村上的这种反抗，就是我就是一个完全是一个西方作家。我们看挪威森林什么的等等哈，包括他这种叙事方式跟日本的传统的小说完全不同。嗯，包括像呃奈良美智啊、村上隆啊什么的等等，都是在西方去发展。奈良美智是去德国，一开始西德去留学哈、啊，就九零年之后成为德国，都是在西方签约商业的画廊，然后。在这条路上，窄门成功之后回来以后，才开始被日本国内所接纳。嗯，但是我想说一个什么问题呢？就是虽然村上春树在那个时代是完全是怎么说呢？一个西方作家，以一个西方作家的这样的一个身份，呃，以一种非常西化的洋范儿的这样的一种呃叙事方式，然后再创作小说，但是他的小说我们仔细看骨子里面人。面对这种大都会的那样的一种寂寥感，非常寂寞的那样一种感觉，这种深层的这样一种情感上，他还是日本的。
0: 嗯
3: ，我认为还是日本的。我记得我早年我看《罗森》的时候，侄子哈那个后来在精神病院中哈，她的男友完全就是村上春树。这个主人公的一个分身似的哈，然后两个人又不能在一起，就是已经意识到明天这个是我们必须要分开，呃，以一种非常非常寂寥、很无奈的方式执死以一种非常怎么说呢，这种呃 anomol 的一种方式为他做爱，是吧？等等，嗯、那种日本的那种青年知识分子，然后面对这种都会社会的这样的一种压力，哈，文文明的这样的一种压力。那种商业化的压力，对抗体制的那样的一种方式，它也是一种非常寂寞的那样的一种一种情感。这种情感深层，我觉得还是其实还是日本的。村上春树自己呢，一直到九十年代中期，一九九四年吧，杀东京都的那个沙林事件，地铁、嗯、<哼>在那之后，他才开始重新开始审视日本。在日本一下在东京住了很长时间。并且在那前后写了叫《Underground》地下，然后开始写这个呃以一个 nonfiction 的形式哈，然后来表现这个地铁沙沙林毒气事件对现代人的这样的一种一种影响。嗯，从那以后，他开始回归日本传统，开始读三岛由纪夫、读古崎润一郎等等，他开始意识到。我还是一个日本人，从情感上，呃，无论我早年读了多少西方书，翻译了多少西方书，自己到了回家的时候所以从那以后，村上开始重新开始补课，才开始这种重新切入对日本文化的这样一种亲近。坂本龙一他也说了哈，他在纽约定居的时候，他跟那个激浪运动的那个。韩国的那个艺术家白南准，嗯，他他们那个呃关系非常的亲密。白南准跟他说：“他说我们韩国人和
2: 日本人的区别，对
3: ，韩国人是一个是狩猎者，哪里有猎物，我们就会到哪里去。猎物跑了，然后跟着猎物，是吧？追到下一个地方，山山林什么的等等,等。版本龙一说，那日本人呢，可能就是一种渔猎者啊，这个捕鱼可能会为了追。”一群大马哈鱼会到深海去，是吧？但是呢，这个收获回来之后，依然是要回到自己的港湾，回到自己的那个小渔村去啊。嗯、这个消失在自己的那个城市里，所以说他希望自己死的时候是要。至少是到一个可以使用母语的环境中，也是这个年龄了吧，然后表达了一种我觉得一种文化上的回归。实际上就是一九六八年前后反安保运动那一代知识分子，到近年来其实都可以看到这样的十年，都可以看到这样的一种轨迹。对，嗯、但是比如说坂本龙一他的电影音乐中早年的影响，他对德彪西的那样的一种哈、啊、学习模仿，但实际上他的这种整合的这种方式上。其实高度西化的，但虽然他融他很喜欢民族音乐，世界各地民族音乐他都非常喜欢。我记得他做这个末代皇帝的音乐的时候，因为他不太喜欢中国的民族音乐，可能中国的民族风啊什么的等等，对他来说可能也比较陌生的。他就到纽约采购了一批哈这个唱片，然后用整整一天的时间他听这些东西，嗯、因为时间只有两周的时间哈，嗯、要做出四十四首曲子。那个整整一天，然后吸收了这样的各种各样的这种要素，然后把这种元素融入在他的这种创作中，它是一种它是一种整合，这种主节奏、主旋律，我觉得依然是非常西化，
1: 是西式，嗯、对对对
2: 我。我有一个问题特别好奇，你刚才讲刘宁刚才讲到，在战后一代、饱运动这一代人有这种落叶归根，起码就是从文化认同上的这个趋势出现。我们刚才我不知道我们有没有录进去啊？也许是录节目之前，我们讲了一大堆出名的日本人，在时尚界的什么山本耀司、川久保玲、山本医生，然后在呃视觉艺术、呃、奈良美智这些人，还有刚才我们聊到的这些，他们都是在国外红，就是在国际社会上得到认可。<对>然后我们作为就中国人，现在来认识日本的当代文化，也是因为国外的这种筛选和策展，为我们筛选出来了这些人，嗯、让。既然日本社会他们这一代人也开始重新看日本文化，那七十年代、八十年代或者战后的这几十年，日本有没有另外一个被忽略掉的一代文化人在创作的人？他们可能是更所谓本土范儿的，现在又重新被找出来呢
1: ？刘宗悦呀。我们提到的这一批人，基本上，我还想顺着刚才话题说两句。我觉得其实也有一个比较有意思的一个轨迹，就是基本上六十年代成长这批人，从他们的早期成长经历，包括他们的大半生的这个创作来说的话，他们可以说是世界主义者。另外一个是，呃，整个来说，东亚社会是一个特别集体主义的社会，不是特别鼓励 outstanding 的 individual， 就是这种特别突出的个体。他们这些人基本上也是一个个人主义者，不管在他们的创作经历，还有包括他的个人的这个生活方式来说的话，对，都是自觉于自自觉于人群，<笑>嗯、自己开个小酒吧，或者自己跑到纽约，然后自己跑到什么杜塞尔多夫、这个赖昂美智，然后甚至于他们的那个很多个人经历，比如刚才我提到坂本龙一最近的这个声音装置展，也是非常孤清的，然后。我今年三月份的时候，在香港有跟奈良美智做过一次访问，然后他提到，就是今年也是三月份的时候，在他的老家，他自己做了一个，美术馆。他说这个也不是一个公共意义上的美术馆，甚至也不是一个销售空间。他是觉得，就是在他自己住的地方，他希望有人来探访他的时候能看到他的作品，嗯嗯、然后就是一个陈列，其实是像他自己的一个后院一样的。人过六十的时候，他们还是比较倾向于在这个，呃，生活风格上面还是保持着一个个人主义者的一个姿态。但是，呃，我觉得宁玲刚才说的这个也非常有意思。大的这个社会创痛来临的时候，不管是日本地下的这个沙林毒气案，春春春树出来，后来写了《地下》，然后包括对社会问题开始表态，还是就是日本。地震海啸之后，二零一一年，呃，赖良美智大概也就是在那之后，他去了，呃，有受到这个海啸影响的福岛，嗯、然后包括也因为当就是他拍了很多照片，然后我看了他，这是上一次在香港的展览亚洲协会就有，而且包括他的那个小孩一直在流眼泪，就是他对于这个人就是在日本人面对的这个巨大的灾难面前，他所他的社会意识是高度觉醒的，而且行动。呃，这个也是包括坂本龙一，在这个福岛地震之后，他也做了很多，就是包括募款呐、啊，然后包括、就是。而且现在有一
2: 个纪录片叫坂本龙一的，叫《Koda》，里面就对
1: 对对，嗯、实际上他们在于就是他其实我想，嗯、呃，这种社群意识不仅因为他要回归日本，而是他有很强烈的这个社群意识和这个社会意识，在呃遇到巨大的这个呃社会问题的时候。他不是逃避，虽然是一个个人主义者，他是站出来，其实是行动派。嗯、呃，这是非常有意思的一个，呃，就是他们这一代人身上，就是他不，其实看起来他们是一个主流社会的逃离者。呃，甚至在这种逃离的这种过程中间，他们成功了，是个 survival。嗯、但是另外一个是，呃，在遇到社会问题的时候，他们不是那个 isolated， 不是那个孤立的，不是逃避的，嗯、而是有很强烈的问题意识和这个行动力的，这非常有意思。
3: 就是还是有反骨的，是吧？呃，而且反骨一直都有反骨，<对>其实一直都有反骨，反骨始终没有<年>，对，始终还<是>还是消失，对，
1: 还是有五十年前那个问题青年，对。他还是要上街，只是当时他只能喊口号，当时他只能够可能是一个，就是一个随波逐流者，而现在他们能够有担当，而且他能够去，去唤起这个社会的这个这种需求，然后去最后去付诸于行动，嗯、实际上一直都是还是蛮硬的这批人，呃，另外一个是说到，就是一般说到，就是说有一些人，呃，是不是被。被这种所谓的我们看到的没有那么的西方化的日本，我们看到的，因为英语世界作为一个转译者，其实让我让我们更更能够接受的是说，能被英语世界所认同的，被西方中心文化所认同的，呃，别样的文化，呃，这个其实已经筛选了一遍。那其实。呃，还有另外一条线索，那我想可能今天很难谈特别多了，但是也是很有意思的。这跟一个东方社会，就是其实这是港藏天性的问题，到现在还没有解决。那只是说不断的会在重复这个问题，不断的以自己这个时代能做到的方式在做回应。那其实就是柳宗悦。柳宗悦，我们在其实，在西方社会是很很少会听到他的名字的。他是个什么人？呃。
2: 名义家，呃、名,名
1: 给就是,他是给对对，他是对他是，什么
2: 是名给？问题一个一个来。
1: <笑>名给是就是、名义嘛，就是日本发音的名义嘛。义那日本其实东京有一个名义馆。嗯嗯就是哪哪
2: 两个字我都不知道，艺
3: 术的艺啊民
2: 间艺术，对民间工艺
3: 民间相当于比如说这样的制陶啊，我知道的木器呀什么的，就是自然，对对对。
1: 然后是柳宗悦，其实他也写过好多，就是包括写过就是呃很多跟手工艺有关的这种。呃，著作，然后他自己其实也做过很多民间的调研，嗯，当时花了很多的时间在日本去收集这些民间手工艺，然后把它吐露下来做注解。然后他和他的朋友们就是在东京，呃，做了这个民艺馆。去民艺馆的时候，我原来想象的是民艺馆还蛮大的，然后可能有很多 archive， 然后有很多文献。然后去到东京去那个民意馆的时候，发现其实蛮小的。当地的那个沟通界面，我曾经想联系民意馆的馆长做访问，嗯、然后去东京的时候就发现他基本上都是一日文界面，我根本进不去。嗯，嗯我只有去到民意馆的时候，我。我我当时就跟他们的接待人员说，我希望跟他们的策展人聊一下。他们当时正在做一个呃日本名义的一个展览吧，呃，展览也很小。其实他们好不容易找了一个能说那个英文、能做英文沟通的策展人出来，跟我很匆匆的聊了一下，而且见面很紧张，因为他们可见就是他们其实平时英文交流交流的见面也不多。嗯、这个人也
2: 是二十世纪初的人吗
1: ？呃，对，嗯，
2: 就应该
3: 是冈仓天心之后。之后，对，但是呃，就是呃，它是一个战前
2: ，明白，
3: 这个是一个战前的，一直到从从大正期一直到这个昭和，呃，初中期很活跃的这样的一个，所
2: 以是有点像是日本的一个手工艺运动的一个，对
3: ，它就是、啊、它就是，对，有点，就是说在日本，实际上是在明治维新以后，呃，一个。一一个怎么说呢？很强势的、波澜壮阔的一场漫长的一个西化运动中，那么日本的所有的是吧？民间过去所有的一些，比如说一些好的或不好的，都被裹挟而下，是吧？成为这种，就是所有的和服什么的等等被弃如敝履，然后大家都以西方呃穿西装为美为时尚，是吗？那么在这个过程之中，那个柳宗悦呢？就重新发现了这个日本的固有的这种文化传统中一些有价值的东西，而且
1: 是不是上流社会的，<对>是民间的、嗯，是民间的，<对>甚至是普普甚至是
3: 作为被压迫、怎么说被侮辱的民族朝鲜啊，所以朝鲜半岛发现了它那样的一种纹饰中的那样的一种原始之美啊，后来给它引进呃日本的这种陶器之中啊。那个包括日朝鲜的那种那种大罐子啊什么的顶在脑袋上是吧？妇女顶在头上的那种那种那种东西那种形其实不是和的形，不是日本的那是朝鲜的。但是他发现了不是宫廷的，对对对，发现了他的那样的一种那种捕捉之美啊。所以说跟日本的这种哇比萨比的这样的一种文化那个。很好的融合在一起，嗯，因为柳宗元是一个，你知道他的身份吗？夜莺，柳宗元是一个官员，你知道吗？是一个级、嗯、级别不小的一个，嗯，一个官员，嗯、所以说呢，他有一定的行政上的影响力，对，行一决策第一有<笑>有,有影响力，<笑>另外呢，他想。他非常知道自己的这样的一种影响力，他想通过自己的这样的一个一种行政上的这样的一种一种权利来影响国家的行政，用这种国家的这样的一个怎么说行政的方式，把这一部分给他。保护不但是保护起来，而且给它重新激活，使它重新能够是吧？能够能够活着的传承，对对对，传传承下去。所以说，它实际上它是有这种身份上的这种便利。当然，刘刘宗元也是一个非常深入民间社会的这样一个知识分子哈。你到民艺馆旁边不还有他的那个书房书斋是吧？等等
1: ，他们还有出版物哈？对，
3: 出版物、民艺什么的等等，现在还有，对对，那个都是怎么说呢？确实都是百年老店，这样这种
1: ，这种
3: 后人不断的哈，这种怎么说呢？这种耕
1: 耘吧。对对对,对。对我我其实没想到，柳宗悦这一套书大概是两千年之后慢慢被翻译过来的，因为。我以为它是一个很大的社会运动，然后它在日本有很强的影响力，因为那套书真的是，呃，我当时看那套书的时候，对我看待中国自身的文化是有影响的
3: 。你是说广师大出当时出的那对对好几本对对对四本对对好几
1: 本我去掉之后，我才发现民医它是在一个、嗯、其实是有点偏，然后那个巷子还有很深，就是东,东大
3: 剧场校园的附近。<笑>对对对，对然
1: 后那个就两层楼，然后楼也非常。呃，老旧，然后包括里头的陈列，其实真的是说，它还不是民族的工艺，真是民间的工艺。嗯、然后那些陶罐、嗯、那些碗、那些布，其实非常粗朴，跟我们在那个东京国立美术馆看到的这些，嗯、经常看到那种宫廷大展是完全不一样的。嗯、呃，没有那么华丽，你就觉得那里头有很强的这个耕耘的感觉。嗯，它一直在跟着这。这个土地，然后这个土地可能已经不那么丰厚了，但是他们还在一直在劳作，嗯，嗯这个是我特别大的一个感受。另外一个是，一番说的是，我们前面前面一部分说的是一个被西方文明塑造，嗯、或者是说在这个塑造的过程中间又创造了自己的这个现代现代文明样式的一个日本，比较西式的日本。但是另外一个。日本的另一面，可能是西方相对来说有点难以理解，或者是比较难引起共鸣和共情的部分，但是又跟中国现在的发展，呃，又刚好合在一起了。嗯、<哼>为什么呢？因为是中国两千年之后，也有一个就是关于这个，不是说传统的工艺美术协会这套系统，是中国的年轻人，嗯嗯、就是开始突然意识到这个传统。是什么？而且想用现在的眼光重新来看待这个传统。嗯，在这方面，日本影响最大。嗯、而且这套书不是通过英文转译的，这套书就是我刚才说的柳宗玉的书，是直接从日本引进过来的，而且发行量还蛮大的。嗯、我今年有个特别大的个人体验，也比较有意思，是因为我去杭州的时候，呃，我就发现一直，当然苏州、杭州其实这个文化和日本之间的来回，其实历史上到现在就没有断过。三四月份的时候，一条有发过一个，就是什么最美的寺院，就是叫永福寺。嗯、<哼>也特别巧，我四月份去那旅行的时候，我有好朋友认识，呃，永福寺里面的这些住持啊，然后包括里面的那些管事的人，把我带到了那个永福寺最里面的书院
3: 。福井的那个福井县的永福寺吗？
1: 嗯，没有没有，就是杭州的永福寺，啊、我说的是在杭州，嗯、因为我之前第一次去永福寺的时候，嗯、我就发现永福寺里头有很多那个，呃，就是那个塔呀，小的、呃，就是那个佛塔，嗯、就是呃，然后包括它里头的很多格局，包括枫树，就让我想起京都的一些寺庙。嗯，但是永福寺无疑它的植物样貌更丰富，还有它因为依山而建，其实体量很大。呃，因为永福寺最早是东晋的时候建的嘛，嗯、那我在想是不是因为中国有影响到日本？其实最原始的东西可能还是在中国哈，我当时是这么想的。然后进到永福寺里头以后，呃，我就碰到了那个月真法师。月真法师是从两千零几年开始，这十几年来我才知道永福寺其实是两千年之后才开始重新新修的一个寺庙群，而且在里头，呃，像一个 CEO 一样，就是管理着整个这个。呃，群落的这个寺庙群落的这个复复，就是这个复建和复兴的，这个人叫岳真，岳岳是年纪跟我们差不多大，比我们大一点岳真是一个留学生，他、嗯哦、在那个九十年代两千年左右的时候，就去那个日本。哦他说：“我才知道佛教的仪轨可以这么庄严，一个僧人可以这么有尊严。就是他整个就日本保留的这个佛教就系统的这种，呃，仪轨，还有包括风貌这些东西，对他来说是当时是特别，呃 ，impressive， 就是特别。”让它震动的。然后，月珍在留学回来之后，重新回到这个中国的这个寺庙系统的时候，其实他在在呃营造整个永福寺的时候，反过来他有有借鉴他在日本看到的很多就是营建方式。哦那实际上大家也知道，其实京都那边其实是受中国就是唐和宋影响很大嘛。嗯，所以你就这个文化之间，就是它就像我我当时就觉得日本特别像一个。冈仓也说过我，我我们是亚洲的博物馆，然后他们在在历史上保存着就是中国、韩国很多就是艺术也好、建筑也好。当时的这个风貌，但中国因为本身我们的历史不断的在颠覆，然后我们的风物不断的被毁坏。我们说在奈良去找唐嘛，上还有北宋，然后我们在那里看到的就是中国的历史，然后最后在我们这个时代用这种方式又回来
0: 了
1: 。嗯,<哼>嗯当然不完全是因为他地理，在这一点上可能就是我们今天可能很难谈得完，就是说呃日本和。中国之间的，就是刚才我们谈到日本和西方哈，日本和中国之间的这种，呃传统的认知，还有包括就如何在我们现在的这个社会的情况下面，能够让传统还能够有活力，其实是呃有很多可以呃来回的这个讲述，还有包括实践的，甚至是说我们看到现在上海很多大家谈什么，就特别喜欢日本的。这个茶道啊，然后茶具啊，有年轻人这些东西，重新谈论这些东西，都成为了一种新的都市流行。嗯、这些这这里头肯定也有很多新的故事会讲，
0: 嗯,嗯对
2: ，好，我我觉得我们今天可能得打住了，所以就我就先回应一下那个叶莹说的，然后刘林再说点，我们就得打住了。嗯、就是文化之间的相互影响，那肯定是这样的，嗯、对吧？嗯、就日本的从室内装修到平面设计对中国的影响，就已经、嗯。嗯不不,不是这一两年的事情了，但是这种对古文化的这种兴趣和回潮，也其实伴随着意识形态的话语权的一些转变，一些东西也是有点让我警惕的，包括最近的这种轻工具这么流行，大家对。而且对清朝的文化是以宫斗的这个形式来简化它的，然后然后、呃、来学习，我觉得有好有坏吧啊，包括宗教的重新的起来，它作为我们的这种文化呃遗产，它是在那儿的，但是又也有一些其他我可能自己个人并不那么欣赏的一些东西，它也反正也在出现吧，这就是我对这个东西的一个小小的回应，嗯，不知道刘宁有没有最后想想说的一些
3: ，那我就是回应一下那个。呃，一番刚才嗯那个问题，嗯、就是实际上我们刚才说了这个，从包括版本龙一小说家的村上春树，艺术家的村上隆什么等等这些人哈，奈良美智，包括建筑师安藤忠雄等等，嗯、实际上他们都是直白的说，就是一条海外路线，嗯、<哼>就是这个墙外开花，墙内香，是吧？嗯、是像安藤忠雄在二零零零年之前已经做遍了。这个从哈佛、耶鲁、嗯、是吧？嗯、这个呃，世界著名大学的这个建筑系的教授，克罗教授可以说这个该做的都做了，一直到二零二十一世纪之初，零七年、零六年很晚，最后东大才接受了他。
0: 嗯
3: 、<笑>那个，所以说这个日本的这种学术体制。这种这种文化体制是非常非常的保守的，确实是我觉得，在这个反恩堡一代哈，这种造反有理哈，要砸碎这种体制，我们确实我觉得对于这样的一种怎么说呢，一种诉求，我觉得确实是是会同情的，但是呢，同时呢，他也有其实就是走本土路线的。这样的一批人、嗯、其实也是蛮多的，这方面摄影家中是最多的。嗯、<哼>摄影家跟摄影跟这个呃这个视觉艺术中，你比如说呃虽然摄影家也有这种山本博斯什么的等等哈，一直在美国打拼，在海外成名的，像能就跟刚才我们所举的那些例子中，基本上走相同路线的这样的人，但是呢，同时。也有完全本土化的，比如说像森山大道、嗯、<哼>是吧，荒木经惟，呃，深来长久什么的等等哈，这样的一些大师，甚至他们。可能都没有出过国，嗯，那个当然，森山大道等等，他也拍了这个纽约的摄影集什么等等，但实际上就基本上像一个像一次出差一样哈，那个偶然拍一次巴黎，拍一次纽约而已。但他主要的表现的这样的一个这个对象依然是日本的都市，是吧？那个我记得森山大道在上海世博会前后还去浦东还拍了一系列的东西。那个当时报刊物上连载那些刊物，我也都买了，《虽然大道》它最主要的这样的一个呃日课是四十年如一日，在新宿扫街，嗯
0: 、<哼>一直在拍这
3: 个新宿。嗯可以说四十年如一日，每天他都去。所以说，日本实际上那个呃也不乏就是呃就是完全走本土路线创作成名的这个艺术家，不可一概而论吧。嗯，那,那比如说
2: 市之玉和，嗯、你觉得他是这样的一
0: 个人？市之露
3: 西，市之玉和其实也是后者，那个基本上是本土路线的，嗯、他所表达的题材。比如说从《海街日记》一直到新的这个哈，这个小偷的这个哈这样呃这个这样的一个题材，其实都是日本本土的。但是矢志愈和他更加关注的是这种呃现实问题，我觉得人的这种心理上的这种困境，很小的这样的一个切入视角，但是有很深的开掘啊。嗯，那个矢志愈和也是走本土路线的这样的一个一个青年导演，对。
1: 我想就是你说的和你说的、嗯，就是一帆和刘宁，就是话题顺下来说两句。不管是就是你是一个偏西化的，一个创作风格，或者是说创作方式，还是说你植根于本土，呃，可能你的题材还有包括你的这个方式，可能有所谓的东方性。平时我们看那么多电影，看那么多书，看那么多展览，有一点。就是我们在提到上面的所有的这些艺术家的时候，我觉得有一些共同的地方。他没有试图成为主流，甚至他们当在当时是反主流的。<对>那就是说你怎么跟主流保持距离？嗯、还有一个是在遇到艺术家，当然是一个个人主义者，大部分的艺术家。但是你面对当前的问题的时候，你是一个逃避的态度，还是一个切入的态度？嗯、这个东西其实是。不是中国人和日本人的问题，是艺术的问题。还有一个是你面对一个艺术，还有一点就是说它很容易成为一个 fashion。嗯，就是刚才当然张一帆也说到，可能要警惕，比如说现在宗对于宗教的推崇，对于传统的推崇，可能带有了一个新的意识形态的 dominate 这个引主导。那艺术在这个过程中间，它是被政治所用，还是说艺术家找到当前的？主要问题从这个入手，而不要成为一个主流无意识的合、有意和无意识的合谋者。这个不是六十年代或者二十一世纪的问题，也不是中国人和日本人的问题，是艺术要面临的问题。这种距离感，还有包括这种独立感，还有包括艺术家在那个时候他以什么方式发出什么样的声音，其实这些。呃，是我们一直都会面临的问题。所以，虽然我们今天在谈论日本，但是实际上我们所面临的现代性的问题，还有面临着艺术家独立性的问题，其实是我们自己的问题
0: 。
2: 嗯，对，好呀，好，谢谢刘宁，谢谢叶莹，我们今天的讨论就先到这里，告一段落。好,好，谢谢大家，谢谢拜拜。谢谢一帆，感谢收听这期节目，让我们为你长达两小时的注意力鼓掌。文化土豆是一个由听众赞助的文艺潮流圆桌节目，每周五播出。我们聊影视、书籍、艺术和思想。如果你愿意出钱支持我们的项目，请在我们的官网了解入会信息。如果你的经济能力有限，也可以通过在苹果应用给我们写评论，提升文化土豆的排名和能见度。所有你希望了解的信息，都可以在我们的官网 w w c u l t u r e p o t a t o c o m 上找到。